0: Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft, ironías de la vida, a veces la solución está en lo que más se desprecia. Justamente el día de ayer se dio a conocer por parte de la FED, el Banco Central Norteamericano, que no se aumentará el nivel de la tasa de interés momentáneamente. Esto está en línea con lo que se espera por parte del mercado y los analistas y al respecto, los miembros del organismo dijeron que han decidido hacer esta pausa en el ciclo alcista que comenzó apenas en marzo del año pasado. De acuerdo con la información que ellos mismos dieron a conocer, el no subir la tasa de interés en este momento obedece a la necesidad que tienen de evaluar la información adicional y sus implicaciones en la política monetaria del país, con miras, por supuesto, a realizar nuevos incrementos que les permitan regresar al objetivo inflacionario del 2%. Asimismo, se dio a conocer que hay un reajuste a la alza en la estimación del crecimiento de la economía americana pasando del 0.4% al 1%. Todo esto generó que acá de este lado del río Bravo, en nuestro país, variables como el tipo de cambio se movieran y, por supuesto, esto les permite a los partidarios del actual gobierno atacar a los detractores con datos como la fortaleza del peso mexicano frente al dólar, de casi 17 pesos por dólar, muy buen nivel, los altos niveles de exportaciones también lo utilizan, o incluso la posibilidad de tener un crecimiento económico mayor al esperado, 3% según la Secretaría de Hacienda, y el titular del Ejecutivo se fue aún más alto, 4%. Pero eso, eso no es del todo real. Permítame explicarme. Los buenos resultados que hemos observado en los últimos meses en la economía mexicana se deben, entre otras cosas, a la fortaleza que existe en la economía norteamericana al aumento del salario mínimo que se realizó al inicio del año, los programas sociales, las remesas y, por supuesto, el llamado nearshoring. De todo esto ya hemos platicado en este espacio varias veces. Sin embargo, aún no hemos logrado una plena recuperación. Por ejemplo, de acuerdo con información del Inegi, en semanas pasadas que se dio a conocer la producción nacional y recientemente se dijo que llegamos al mismo nivel que teníamos en 2020. Tenemos tres años aún de desfase. La inversión se encuentra 3% por debajo de lo que se tenía en 2019. Ahora bien, los altos niveles de exportación solamente se pueden entender por la fortaleza de la economía estadounidense. Si bien se ha especulado de una posible recesión en esa economía, la realidad es que aún no ha sucedido y continúa creciendo, lo que provoca que del lado mexicano, se aumenta el nivel de las exportaciones, sobre todo estamos hablando de manufacturas. Y esto contribuye a mantener un tipo de cambio estable, aunque no es la única explicación del por qué nos encontramos en casi $17 pesos por dólar. También hay que considerar la gran demanda que existe por la moneda mexicana en el sector financiero. Pero ojo, el tipo de cambio nada tiene que ver con la política económica de la administración en turno. Está sujeto completamente al mercado. Además, persiste la gran duda. ¿Quién gana con un dólar débil? Muy sencillo, quien importa bienes y servicios. Mientras que, para los que exportan, un dólar barato en realidad les puede generar pérdidas. Entonces, tener un gran volumen de exportaciones apenas logra compensar lo que se está dejando de ganar por el tipo de cambio. Finalmente, el aumento al salario mínimo, los programas sociales y las remesas fomentan los buenos resultados, ya que el impacto se observa de manera directa en el nivel de consumo. Destaco en este punto las remesas porque estamos hablando de casi 60 mil millones de dólares. Ojo, es mucho más alto inclusive que la inversión extranjera directa en nuestro país. Y aunque es una variable totalmente externa, que nosotros no controlamos, así como también sucede con el nearshoring, ambas nos generan una gran cantidad de recursos para la economía mexicana, lo que crea entonces una dicotomía muy interesante. En un país cuyo presidente desprecia todo lo que tenga que ver con lo internacional, los buenos resultados están sujetos justamente a lo que pasa fuera del territorio.